0: Donc, ce matin, on va lire la parole de Dieu en 1 Corinthiens au chapitre 15, et je vais prendre le temps ce matin de lire les versets 1 à 23. Donc, c'est la parole de Dieu qui dit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, Puis, à tous les apôtres, après eux, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ, comme prémice puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Juste avant d'aller plus loin, on va se courber ensemble dans un mot de prière. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin. On veut venir devant toi avec révérence, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui règne sur toutes choses. C'est toi qui es au contrôle de nos vies. C'est toi qui nous donne le souffle de vie, Seigneur. Et si nous vivons, c'est par toi. Et Seigneur, on vient devant toi aussi avec des cœurs remplis de joie, remplis de reconnaissance envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le le privilège que nous avons de te connaître. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir apprendre à te connaître encore plus à travers ta parole. Et Seigneur, ce matin, je te prie euh, de tout mon cœur, Seigneur, on prie ensemble que tu puisses toucher nos cœurs par ta parole. Et si quelqu'un, Seigneur, n'a pas saisi encore cette grâce qui se trouve en toi, qu'il puisse par ce message, par cette parole, trouver la vie éternelle en toi. Seigneur, on te remet ce temps entre tes mains, et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. C'était bon de pouvoir euh, célébrer ensemble, de pouvoir chanter ce matin des louanges au Seigneur, des louanges qui concernent l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix, et d'entendre aussi les chants qui parlent de sa résurrection. Et euh, dans notre société, je pourrais dire post-chrétienne, la fête de Pâques, où on prend le temps particulièrement de célébrer la résurrection de Jésus-Christ, on voit et on constate assez facilement qu'elle est de moins en moins célébrée. De moins en moins de gens croient à ce que la Bible enseigne concernant ce que Jésus a accompli en venant sur la terre, par sa mort et par sa résurrection. Même s'il y a de moins en moins de gens qui y croient, on entend quand même, euh, à travers euh, la dernière semaine, j'ai pu écouter à la radio, des des gens qui continuent d'y croire, des gens qui vont continuer d'aller, par exemple, à l'Église pour célébrer la résurrection de Jésus. Et même dans la religion catholique romaine, les gens vont, vont... garder quand même un attachement à cette, à cette fête-là. Et je pouvais entendre sur la radio cette semaine des gens qui, qui commentaient puis que, « Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, Pâques? » Bon, pour certains, ça ne veut plus dire grand-chose concernant ce qui est la parole de Dieu. Certains nous rappelaient, euh, « Pour moi, Pâques, c'est, c'est la cabane à sucre. Je vais à la cabane à sucre pour euh, me, me sucrer le bec. » C'est ça que je garde en souvenir de Pâques. Et, mais comme chrétiens, nous, on veut certainement se rappeler ce que Jésus a fait. Le problème, c'est que bien souvent, comme Noël, on aime s'en rappeler, on aime se rappeler de la la fête de Pâques, bien souvent par tradition, c'est ce qu'on entend. Les les gens sont attachés à une tradition, mais le reste de l'année, Pâques, la résurrection de Jésus, n'a aucun impact sur le reste de la vie. Et la fête perd de son importance le restant de l'année. Pourtant, pour tous les chrétiens, pour nous qui sommes réunis ici aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ a des implications importantes. Elle a des implications importantes non seulement pour nous, les chrétiens, mais je crois qu'elle a des implications aussi pour ceux qui ne croient pas à l'Évangile ou qui ne croient pas encore à l'Évangile. Notre vie et notre éternité dépendent entièrement de cet événement historique qui a eu lieu un jour, de l'événement où Jésus est mort sur la croix et trois jours plus tard est ressuscité d'entre les morts. Si nous ne croyons pas et si nous n'affirmons pas la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, notre vie n'a aucun sens. Nous allons voir ensemble pourquoi ce matin. Pourquoi je vais jusque-là? Pourquoi notre vie aurait aucun sens si Jésus n'est pas mort et ressuscité? Parce qu'on voit dans le passage, qu'on vient tout juste de lire ensemble, que l'apôtre Paul dit justement ces paroles-là. « Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si la résurrection n'est pas réelle, et si cette résurrection-là n'a pas un impact sur notre vie, nous sommes les plus malheureux. » Paul écrit aux Corinthiens parce qu'il y avait un problème. Les Corinthiens avaient cessé de croire qu'il allait ressusciter à la fin. Ils croyaient à la résurrection de Jésus, mais de là à croire que nous aussi on va ressusciter, on commençait à ne plus croire à ça. Et Paul était attaché à cette Église-là. Il était attaché, il avait passé beaucoup de temps dans cette Église-là. Il avait parlé de l'Évangile, il avait prêché l'Évangile, la mort et de la résurrection de Jésus. Et là, d'entendre que certains commencent à dire qu'il n'y a pas de résurrection... Il y a un problème et il veut corriger ce problème-là et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Parce que de la même façon de nos jours, plusieurs remettent en question les vérités qu'on trouve dans l'Évangile. Et même parmi des chrétiens parfois, certains vont remettre en question ces vérités. Mais on a besoin de revenir ensemble à ce qui est le fondement de notre foi. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble ce matin... Que puisque Jésus est vraiment ressuscité, nous pouvons réellement, par la foi en lui, avoir part à la vie éternelle. C'est ce qu'on voit dans le passage. Premièrement, dans la première partie du passage, qu'on voit dans les versets 1 à 11, Paul va affirmer l'Évangile, réaffirmer l'Évangile, et l'Évangile affirme la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Paul va rappeler ce ce qu'il a annoncé. Il va même le mentionner dès le verset 1. Il dit « Je vais vous corriger, je vais corriger votre façon de penser qui commence à à s'éloigner de l'Évangile en vous rappelant ce que je vous ai prêché. Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Et Paul va rappeler cet évangile-là et il va encourager les chrétiens à persévérer dans cet évangile, à continuer d'y croire, à ne pas s'en détourner. Au verset 3, il va, et jusqu'au verset 7 en réalité, il va affirmer trois choses importantes concernant l'évangile. Il rappelle l'évangile, il leur dit, verset 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. La mort de Christ avait été annoncée longtemps d'avance. C'est ce que Paul veut dire lorsqu'il dit « selon les Écritures ». Paul fait référence aux Écritures de l'Ancien Testament, qui avaient été écrites plusieurs centaines d'années auparavant. Et ce, ce, ce que Jésus allait, a accompli sur la terre par sa mort et sa résurrection avait été annoncé longtemps d'avance. Par Dieu lui-même, à travers des prophètes, Dieu avait dit qu'un serviteur allait venir et qu'il allait donner sa vie pour son peuple. Un des passages les plus clairs qu'on trouve dans l'Ancien Testament se trouve dans le prophète Ésaïe, qui a écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ. Environ 700 ans avant Jésus, Ésaïe dit ceci, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lorsque Paul dit et rappelle aux Corinthiens que Christ est mort pour nos péchés, Selon les Écritures, il fait référence à des textes comme celui-là. On voit dans ce passage d'Ésaïe que le Christ, lorsqu'il est venu, a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, parce que sur lui, l'Éternel a fait retomber sur lui nos iniquités, nos péchés. On peut donner toutes sortes de théories pour savoir pourquoi Jésus est mort sur la croix, on pourrait dire que c'était un bon enseignant, un enseignant qui, qui, euh, qui, qui apportait euh, des, des bonnes valeurs, mais que les autorités juives ne l'aimaient pas. Ils se sont opposés à lui puis et ont décidé de le crucifier. Ce n'est pas, c'est pas faux, mais on pourrait en rester là. On pourrait en rester simplement là. Ça va plus loin. L'événement historique de la mort de Jésus-Christ a une, a une importance... Théologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? La question, c'est de savoir comment Dieu a vu la mort de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes, le prophète Isaïe nous dit comment Dieu lui-même voyait la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ était pour une raison, pour nos péchés. Jésus-Christ n'est pas mort parce qu'il avait péché, au contraire, Jamais il n'a pu, pu commettre un seul péché, mais il était venu pour nous, pour prendre sur lui nos péchés à nous, et prendre sur lui notre condamnation, notre punition. Tout ce qu'on méritait à cause de nos péchés, c'était la mort. C'est ce que la parole de Dieu enseigne, c'est ce que la Bible enseigne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi, son péché, ils sont privés de la présence de Dieu. Et encore plus que ça, le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque je suis un pécheur, la condamnation qui repose sur moi, c'est la mort. Mais Jésus est venu. Et Jésus est venu pour prendre sur lui mon péché. Et lui a été puni à ma place. Si quelqu'un vient et se présente puis il dit, moi, je vais payer sa dette, je vais prendre sur moi la condamnation que lui mérite et puis accomplir parfaitement la justice de Dieu et mort pour nos péchés. Qu'est-ce qui reste comme condamnation sur nous? Si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus a été puni à notre place. Et avant de parler de la résurrection, Paul souligne l'importance de se rappeler pourquoi Jésus est mort. Au cœur de l'Évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Au cœur de l'Évangile, on trouve cette bonne nouvelle. Christ est mort pour nous. L'œuvre de Christ à la croix est la manifestation à la fois de la justice et de l'amour de Dieu pour nous. Notre justice est accomplie et c'est par amour que Dieu le fait par grâce. Paul continue en soulignant une deuxième réalité importante du message de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. On voit au verset 4, il dit « Il a été enseveli, il a été mis au tombeau, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Les Écritures de l'Ancien Testament annonçaient aussi la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ Lorsqu'on en entend parler, on peut remettre en question, hey, c'est pas quelque chose d'ordinaire, cela, là. Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'un homme qui était mort, qui a été constaté mort, peut revenir à la vie? De lui-même, c'est, c'est, si c'était un homme ordinaire, il pourrait pas. Mais parce que Dieu est celui qui donne la vie, parce que Dieu est celui qui nous donne la vie, avait le pouvoir d'intervenir et redonner la vie à son Fils. En en redonnant la vie, Dieu a accompli un miracle, quelque chose de surnaturel, quelque chose de peut-être difficile à croire pour nos pensées si scientifiques aujourd'hui. Mais lorsqu'on croit qu'un Dieu qui règne sur toute chose, qu'un Dieu qui a le pouvoir sur toute chose, un Dieu créateur capable de donner la vie, on peut dire oui, Dieu est assez puissant, pour redonner la vie à son Fils et puis le faire ressusciter d'entre les morts. Lorsqu'on croit au miracle, on doit croire à une puissance supérieure ou à Dieu, mais on n'aime pas d'être soumis à Dieu, qui exerce son autorité, qui gouverne nos vies. On aime mieux reléguer aux oubliettes aujourd'hui la, ré- la, la résurrection de Jésus puis la réalité de, cette ré- de cet événement-là parce que je veux pas avoir à penser à Dieu. Et, à, et souvent, on va mettre de côté cette pensée-là. Mais les faits le démontrent. Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité des morts. Les Écritures ont été accomplies. Mais Paul va mentionner un troisième élément qui montre que l'Évangile est vrai, qui montre que ce que, ce que, ce que Paul a prêché aux Corinthiens, ce n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est pas une histoire inventée. Paul en rajoute en disant que non seulement Jésus est ressuscité, mais que plusieurs ont été témoins de sa résurrection. Il va parler entre autres de de Séphas, un un des apôtres, Pierre. Les douze apôtres, 500 personnes à la fois ont vu Jésus corporellement ressuscité. Jacques et d'autres apôtres. Et même Paul va aller jusqu'à dire, et même moi, qui suis le moindre des apôtres, Jésus s'est révélé à moi. Puis nous tous, on a été témoins. On a vu et on a cru que c'était réellement Jésus qui était ressuscité. Et tout le message de l'Évangile repose sur ces vérités. Le fait que Jésus est mort et ressuscité, et que des gens l'ont vu, des gens ont été témoins de sa résurrection. L'événement historique de la résurrection est réel, Il est important pour nous aujourd'hui. Parce que comme Paul va continuer dans le reste du passage à partir du verset 12, « Sans résurrection, nous sommes perdus. » Paul va adresser le problème dont je vous mentionnais. Il y en a qui commencent à prêcher qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Mais Paul va adresser ça assez assez directement. S'il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas d'espérance pour nous d'un jour revivre et de vivre éternellement avec Dieu, ben, Christ non plus n'est pas ressuscité. Certains croyaient à la résurrection de Jésus, mais avec l'influence des pensées gréco-romaines, ne croyaient plus à la résurrection des êtres humains. Mais Paul mentionne que la résurrection est réelle et fondée sur la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Si tu es chrétien... Tu crois à la résurrection de Jésus. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est que si tu ne crois plus à la résurrection de Jésus, ta foi est vaine. Tu n'es pas vraiment un chrétien. La réalité que Jésus est ressuscité a démontré le fait que Jésus n'était pas un simple homme. Mais s'il n'était qu'un simple homme, s'il n'avait pas pu ressusciter, s'il n'était pas réellement ressuscité, Bien, tout ça n'est pas mieux qu'une bonne histoire inventée pour nous nous garder réveillés le soir. La résurrection de Jésus-Christ est nécessaire à l'Évangile. Sans résurrection, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Sans résurrection, il n'y a pas d'Évangile. Et s'il n'y a plus d'Évangile, à quoi je crois exactement à quoi ça sert de se rassembler le dimanche matin, puis à d'autres moments dans la semaine? À quoi ça sert de venir à l'église à Pâques? Si Jésus n'est pas ressuscité, ça ne donne absolument rien. OK, retournons chez nous, on va aller prendre, euh, du, on va manger du chocolat, puis on va avoir du fun. Mais la réalité, c'est que la résurrection est réelle, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est réunis. Et notre foi comme chrétien est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Et on a besoin de continuer, de persévérer, de garder ça au centre de nos vies parce que ça a un impact. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On peut faire des bonnes actions, mais ça mène à rien. Et Paul va le mentionner. Si c'est seulement dans cette vie, au verset 19, si c'est cette vie, dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et si Jésus n'est pas ressuscité, Paul va le mentionner dans les versets 17 à 19, entre autres, nous sommes morts dans nos péchés. Et c'est là l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est là l'implication la plus importante de la mort et de la résurrection de Jésus. Si ma foi est vaine, je suis mort dans mes péchés. Je, suis, je me trouve comme un coupable devant Dieu. Je me trouve comme celui qui doit faire face à ce juste juge. Et je suis condamné d'avance parce que j'ai péché. Il n'y aurait aucun moyen pour moi de me délivrer de cette culpabilité-là. Si Jésus n'est pas venu, je suis foutu. Je suis perdu. Mais on se réjouit ce matin parce que Jésus est venu. Parce que Jésus est mort ressuscité et notre espérance est en lui. Je sais que par lui, par la foi en lui, je peux être complètement pardonné de mes péchés parce qu'il les a pris sur lui. Je sais que par, lorsque je m'approche de lui puis je réalise qu'il est le seul sauveur, je peux recevoir ce pardon. Je peux recevoir cette vie éternelle qui m'est promise et qu'un jour, je vais être avec lui pour toujours. C'est notre espérance. Jésus est mort et ressuscité et on le dit encore aujourd'hui en 2023 et par la grâce de Dieu, on veut persévérer ensemble et continuer de le dire, même si c'est pas populaire, parce que c'est la vérité. C'est ça que la parole de Dieu enseigne et c'est ce que nous avons tous besoin de croire. Et à la fin, Paul va expliquer l'importance de toute cette... Toute cette cette raison pourquoi c'est nécessaire que Christ vienne, à partir du verset 20, il va dire, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il a les prémices de ceux qui sont morts. Et il va faire une comparaison avec un autre homme qui est venu auparavant, le premier homme, Adam. Au verset 21, il dit, par, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam. De même, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Ce que le Seigneur est en, ce que que Paul est en train de de montrer, que le Seigneur est en train de nous dire dans ce passage-là, c'est que il est venu un homme avant Jésus. Ce premier homme, Adam, créé par Dieu, a amené la mort sur toute la race humaine. Et Paul le mentionne en disant au verset 21, « Puisque la mort est venue par un seul homme. » J'en ai parlé tout à l'heure. La mort, c'est la conséquence du péché. Adam a péché dans le jardin d'Éden, a désobéi à Dieu, a été chassé du jardin, et la conséquence que Dieu avait dit est arrivée sur lui. Il est mort. Il est devenu mort spirituellement plus capable de faire ce que Dieu demande, est mort éternellement aussi, parce qu'il y avait un jugement de condamnation qui était sur lui. Et Paul va dire qu'en Adam, tous meurent. On est des êtres humains ici ce matin. Naturellement, nous sommes tous morts. On meurt pour l'éternité, à cause de, de notre péché, mais la bonne nouvelle, c'est que si la mort est venue par un homme, la résurrection aussi est venue par un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Que la, la parole de Dieu dit que c'est le, le nouvel Adam, le premier Adam d'une nouvelle création, d'une création restaurée, renouvelée, qui maintenant peut vivre la joie d'être en relation avec Dieu. La résurrection est venu par Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est fait homme pour devenir, comme Adam, le premier-né d'une nouvelle création. Et par Jésus-Christ, par la foi en lui, maintenant nous pouvons avoir part à la résurrection, à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'éviter la mort éternelle. C'est être délivré de la culpabilité du péché, et revivre spirituellement en Jésus-Christ. C'est pour ça que la résurrection de Jésus est importante. Parce que par sa résurrection, je sais que j'ai la résurrection, si j'ai placé ma foi en lui. Et il dit que ceux qui vont vont ressusciter avec lui, c'est ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ce que Paul veut dire par là, c'est qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il règne à la droite de Dieu aujourd'hui, mais Jésus a promis qu'un jour, il reviendrait. Il reviendrait pour ressusciter ceux qui ont placé leur foi en lui, il reviendrait pour venir chercher ceux qui ont cru en lui. Et maintenant, lorsque Jésus va revenir, tous ceux qui auront, placer leur pleine confiance en lui pour leur salut, vont être ressuscités et vivre éternellement avec lui à cause de tout ce qu'il a accompli. C'est seulement par la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, seulement en Jésus-Christ, qu'on peut avoir cette espérance d'une vie éternelle. Sinon, ça mène à rien. La vie n'a aucun sens. Je vais mourir, je vais retourner, et puis ce que la Bible enseigne, c'est Je vais mourir éternellement, dans une punition consciente et éternelle, loin de la face de Dieu. C'est central. La mort et la résurrection de Jésus sont réelles. Jésus-Christ est vraiment ressuscité et c'est seulement par lui que je peux maintenant être. Avoir part à la résurrection, à la vie éternelle. Ce matin, on est tous placés ensemble devant ces faits qui nous sont relatés par Paul et par les Écritures. Devant ces, ce témoignage-là de la mort et de la résurrection de Jésus, il y a deux possibilités. Je peux y croire, dire oui, moi je crois à ce message, que Jésus est venu de Dieu pour accomplir notre salut, ou je peux le rejeter. Certains vont dire, ouais, mais moi je le rejette pas nécessairement, mais je, ça me touche pas, ça vient pas me toucher. Il n'y a, a pas de troisième option si on l'accepte pas de tout cœur, c'est comme si on le rejetait. Ce témoignage-là est vrai. Les Écritures, les chrétiens encore aujourd'hui, l'annoncent. Parce que le croire, c'est accepter la vérité et le rejeter, c'est rejeter la vérité. As-tu fait ton choix? Quel est ton choix à toi personnellement ce matin? Aujourd'hui, À travers ce passage, le Seigneur parle à vos cœurs. Il y a quelqu'un en avant qui vous parle. Mais tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous expliquer ce que la parole de Dieu dit. Et Dieu t'appelle ce matin à croire, à saisir avec joie l'espérance du pardon des péchés et de la vie éternelle. Il faut que tu viennes à lui. En reconnaissant, je suis un pécheur, je suis perdu. Mais Christ a payé pour moi puis j'accepte son pardon. Si on croit avec confiance, avec une confiance ferme que Jésus-Christ et sa parole sont vraies, on a aussi cette ferme assurance qu'en Jésus-Christ, nous allons ressusciter et qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la mort et sur le péché. Un jour, le Seigneur Jésus va revenir. Ceux qui ont placé leur foi en lui vont être ressuscités pour toujours. Et l'apôtre Paul va terminer ce chapitre de 1 Corinthiens en parlant de cette espérance que nous avons, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Il dit au verset 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus seul, en Lui seul, on peut avoir cette espérance qu'à travers Lui, nous allons vivre, et nous allons avoir la victoire pour toujours. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour cet évangile que tu nous as apporté à nous qui étions dans notre misère, dans nos péchés, Seigneur. Tu as vu notre état et tu as eu compassion. Et dans ta grâce, tu as envoyé ton Fils Jésus, Dieu le Fils, le Fils de Dieu, cet homme qui est venu dans ce monde pour vivre une vie parfaite et non pas être condamné pour ses péchés, mais être condamné pour nos péchés qu'il a pris sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix avec toi, Seigneur, est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous pouvons être guéris et avoir le pardon. Seigneur, ce matin, et non seulement ce matin, à tous les jours de notre vie, on veut que ce que nous annonçons à Pâques, ta mort et ta résurrection, puisse avoir un impact. Qu'on puisse revenir, Seigneur, à la croix, revenir à toi, et Seigneur, reconnaître que tu es Seigneur, que tu es vivant et qu'un jour, nous serons avec toi pour toujours. Nous attendons ton retour, Seigneur, et merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. À toi soit toute la gloire dans ton précieux nom qu'on te prie. Amen.